0: Herzlich Willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Isabel Grupp. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören, aber bevor es losgeht noch ein Anliegen in eigener Sache. Wir suchen immer noch einen Vermögensberater, haben jetzt schon ein paar Kandidaten in den Bewerbungsgesprächen, allerdings noch nicht final uns entschieden und wenn ihr jetzt jemanden kennt, der Lust hat, sich beruflich neu zu orientieren, der Vertriebsaffin ist, der Lust auf Beratung mit Menschen hat, dann ähm, ja, gebt dem Bescheid, soll sie aber einfach bei mir direkt melden über die sozialen Kanäle oder auch gerne über die Webseite und ähm, ja, ich freue mich dann darauf, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt und wünsche euch jetzt viel Spaß bei Teil Nummer 2. Die Biber Vermögensberatung
1: präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Wenn wir jetzt mal nicht, nicht nehmen, so bei dir das Thema Erfolg, aber gar drüber sprechen. Ähm Es gibt ja so oft bei Unternehmern so diesen Antrieb, Erfolg und Anerkennung von außen oder für sich selbst auch, sich Bestätigung geben oder auch so dieses Thema Geld verdienen. Das ist so das, was ich auch bei vielen, vielen Menschen, die ich kenne, haben sich fürs Unternehmertum auch entschieden, um Geld zu verdienen. Was würdest du bei dir sagen? Was ist es? Ist es eine Mischung aus beiden? Gibt es so einen Schwerpunkt? Ist es überhaupt eins von beiden oder ist es was ganz anderes, wo du sagst, das das treibt mich mehr an, das macht mich erfolgreicher?
1: Also für mich persönlich, ich ich finde es, mich macht es erfolgreich irgendwie so dann auch, gerade jetzt auch das, was wir jetzt hier tun, also darüber den Spirit zu geben, wie machen wir es, wie, wie, wie kann man es tun, auf andere Art und Weise Sichtweisen öffnen, neue Impulse geben, mhm. nicht in diesen gewohnten, gerade wir im, im schwäbischen Mittelstand, mhm. auf der schwäbischen Alp wo wirklich sehr sehr äh, strukturierte Denkweisen und, und klassische konservative Sichtweisen da sind. Ähm, und dass man da einfach auch mal ein bisschen out of Box denkt ja, also nicht dieses klassische, so muss es sein und, und, und das diesen Spirit einfach auch weiterzugeben und zu sagen, okay, es muss nicht so sein, sondern was muss denn überhaupt sein? Gibt euch Freiräume und das treibt mich eigentlich an, auch mit Menschen, weil ich, ich stark auch in, in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. Nein, das ist, was ist ein Misserfolg, was ist Erfolg oder warum sind Sie unzufrieden oder sind Sie zufrieden? Also so denke ich so, es ist ja auch ein Erfolg, ein Misserfolg zu erleben, ja also und das durchzustehen und, und äh, trotzdem weiterzumachen und das äh, es sind so die die Dinge, die mich antreiben äh, hier ja klar, aber natürlich Anerkennung ist äh, immer ein Thema, vor allem, Dingen wenn man als Tochter kommt, das ist ja <lacht> so äh, ein Thema, dass man auch danach äh, das natürlich gerne hört, wenn, wenn die Eltern alles also anerkennen, was man macht, also man, man bekommt ganz, ganz selten Feedback, vor allem als, als, äh, ähm Tochter im Unternehmen, also von den Mitarbeitern ganz wenig und vom vom Vater, jetzt in meinem Fall, wir arbeiten ja sehr eng zusammen, auch eigentlich so gut wie nie und klar, das ist äh, ein Thema, das das man gerne hat, Ähm, aber man merkt ja auch durch gewisse Verhaltensweisen und so, dass man äh, da auch äh, große Anerkennung bekommt. Mein Vater gibt mir unglaublich viele Freiräume und hält mir so den Rücken frei und äh, da äh, merke ich durch dieses Verhalten, auch wenn er es nicht ausspricht, dass, dass er äh, ja, mich schätzt und das auch äh, anerkennt, was ich mache. Ich wiederum aber auch, ja, was er, ich meine, er hat Großes geleistet. Das, mhm. Es ist äh, nicht einfach, ähm, so äh, diesen Weg einzuschlagen, den er ge- gemacht hat oder ge- gegangen ist. Und das ist eigentlich das, was, also, was mich treibt. das ist Monetär würde ich jetzt äh, nicht in, in meinen Fokus stellen.
0: Ja. Und was meinst du, was für Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus? Also wenn man, man hört ja schon viele Sachen raus, aber was würdest du so selber, würde ich sagen, was zeichnet dich besonders aus?
1: Also ich persönlich würde jetzt sagen, dass ich eine sehr verbindliche und zuverlässige Person bin. Also wenn man mit mir auch, gut, auch eine Also treu verbindlich, ja, also wenn ich sage, ich mache die Dinge oder ich kümmere mich darum, ich ich bin auch da dann äh, und und, äh, halte die Dinge auch ein. Also so diese ganze Oberflächlichkeit, die ist nichts für mich. Also wenn ich ich sage, ich bin da, wenn ich sage, ich tue die Dinge oder ich bereite sie vor oder ich kümmere mich darum, dann kann man sich auch auf mich verlassen. Und äh, das ist so das, wo ich, ich, die Werte, die mir auch so mitgegeben wurden, Und die ich auch stark vermisse eigentlich so auch ähm, in in der Generation jetzt auch. Weil dieses Oberflächliche bringt natürlich sehr viel Unverbindlichkeit, Unzuverlässigkeit. Und äh, ja, einfach diese Werte, die fehlen mir heutzutage. wenn, wenn du mit mir einen Termin ausmachst, heute in einem Jahr, und äh, der steht, steht dann, dann steht der für mich. Ja? Also, und die, wenn ja. ich dir sage, ich komme, dann komme ich auch. Ja. Also, so bin ich jetzt auch heute hier in Hamburg. Den Termin mussten mhm. wir nicht nochmal doppelt checken. Ich, mhm. ich, ich, wenn ich dir was sage, was ich tue, dann mache ich es auch. Ich bin keine Träumerin.
0: Ja. Ich, ich würde ja gerne nochmal nachfragen. Weißt du, was ganz witzig ist? Hier habe ja auch viel mit Unternehmern zu tun. Es gibt so zwei Arten. Aber so, so den Typ, den, der du bist, den... Also, das ist ganz witzig, weil es ist immer gleich. Es ist so ein Typ, Schlag, so ein Schlagmensch, da der, der musst du halt keine Termine nochmal ausmachen vor oder nochmal bestätigen, oder also, die halten sich an ihre Sachen, da zählt ein Handschlag. Warum ist das so? Ich, also ich bin selbst, so muss ich, würde ich sagen, bei mir ist es genauso, wenn ein Termin in sechs Monaten ist, dann bestätige ich den nicht nochmal, weil der ist drin und dann steht er auch am Ende des Tages. Ne? Sondern wir bestätigen meistens nur, weil wir nämlich genau die gleiche Erfahrung gemacht haben, die ich da bei dir raushöre, dass die andere Seite eher unverbindlich ist. Aber so, man, wodurch kommt das? Was meinst du? Was, warum ist das bei dir so verankert? Wodurch hast du diese Werte mitbekommen?
1: Gut, ich bin so aufgewachsen. Also meine 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 Mutter, die hat äh, immer sehr klare Strukturen auch vorgegeben, äh, wir in der Kindererziehung und und hat uns sehr äh, gut strukturiert und das auch mit in die Wiege gelegt. Aber nicht nur das. Also ich habe, also für mich für mich selber, also das Leben, das ich heute führe, mit, ich habe den ganzen Tag haben wir Termine, Besprechungen und und und. ja Veranstaltungen und solche ich könnte ich könnte die Dinge wenn ich die nicht genauer strukturiere auch nicht wirklich wahrnehmen und 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 äh, Dinge muss müssen nicht so geplant werden aber das macht mir es unglaublich leicht ja wenn wenn ich weiß es sind äh, äh, vorgegebene Termine Strukturen drin die ich äh, einhalte wo ich da bin, nach einem gewissen Plan arbeite das gibt mir so einen Rahmen an dem ich mich halte was aber nicht heißt dass es mal Raum gibt für Flexibilität, ja, also man kann Dinge ja auch äh, nochmal verändern oder, äh, sag mal, wenn man miteinander spricht, ja, aber dann wird man auch verbindlich äh, miteinander sprechen und sagen, okay, gibt es da Raum, irgendwie das zu verschieben und so. Also das ist bei mir so, so bin ich wahrscheinlich auch groß geworden und so bin ich es gewohnt und ähm, so. F- ich finde das eigentlich auch äh, für mich Das richtige Modell, ja. Also ich ich kann dir jetzt auch genau sagen, wo ich morgen bin wo meine nächsten drei Termine sind. Und ja, also von dem her, ähm, das äh, bringt mich in gewisse Strukturen. Und ein Unternehmen zu führen, ja, also so planlos, das äh, geht sicher auch, ja. Aber bei uns jetzt in unserer Größe, also wir wir brauchen ähm, Strukturen und eine klare Organisation, um um hier auch... ähm, den Mitarbeitern einen Rahmen zu bieten, mhm. bei uns, für unsere Firmenphilosophie. Es mag woanders ganz anders sein, aber zu uns passt es so.
0: Okay, cool. Wenn wir jetzt schon bei, bei Mitarbeitern sind, würde ich gerne so in diesen zweiten Bereich mal reingehen. Ähm, Gibt es bei euch klare Strukturen, klare Abläufe? Wie führst du dein Team? Machst du das nach ganz bestimmten Prinzipien oder wie kann man sich das vorstellen bei dir?
1: Ja, also aus meiner Sicht gibt es äh, bei uns schon klare Strukturen. Also wir haben äh, ein klares Organigramm, wie alles aufgestellt ist, klare Bereiche, wer für was verantwortlich ist, ähm, Geschäftsleitung, Führungsebene, also Abteilungsleiter und ähm, eigentlich alles ganz äh, klar strukturiert. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir uns, dazu sind wir natürlich, äh, also mit äh, übrigens 250 Mitarbeitern ähm, sind wir noch... ähm, es ist nicht so riesig, dass man sich für manche Dinge nicht interessiert, also man muss schon sagen, okay, wir sind für alle Bereiche auch da und jeder ist für jeden, für jeden hat ein offenes Ohr. Also das ist ganz klar, aber trotzdem, sagen wir mal, die Zuständigkeiten zugeordnet und so macht auch jeder so sein, sein Ding, Aber in enger Kommunikation mit den anderen Schnittstellen, Kommunikation. Und ähm, ich würde jetzt, was es für mich persönlich an, anbelangt, was du gefragt hast, wie ich äh, die führe, auch äh, im Kontrast jetzt, das, ich mache das nämlich anders, als jetzt zum Beispiel mein Vater macht, ich, ich bin eher so diejenige, die sehr viel Freiräume gibt ähm, und ähm, sagt, okay, da und da wollen wir hin, das ist das Ziel, das, das muss, muss äh, oder sollten wir äh, erreichen. Das haben wir uns so auf die Fahne gelegt geschrieben, wie der Weg dorthin bestritten äh, wird, ist eigentlich für mich egal, ja, also ich, ich bin da ganz lange Leine weil jeder ist anders in der, in der Realisierung, manche machen das äh, ganz anders, wie ich es tun würde, aber wir kommen zum gleichen Ziel, ja, und das ist ja dann eigentlich das, was äh, was schön ist, ja, dass es unterschiedliche Wege gibt zum Ziel, und äh, ich möchte eigentlich auch nicht so äh, diejenigen in ihrer Art und Weise einschränken, so wie sie es gewohnt sind und die, meine Arbeitsweise ihnen aufoptrieren, sondern die Freiräume geben, okay, macht es, wie ihr es wollt. Es gibt dann ganz klar Deadlines, Meilensteine, bis wann war es und ähm, so, so steckt man den Rahmen vor, aber alles andere ist dann in, in, in eigener Regie. Und äh, klar, wenn es Probleme gibt oder so, greife ich immer so mal ein oder ich bin auch oft in so im Mailverkehr, in CC, aber ich mische mich eigentlich selten ein, nur dann, wenn ich denke, okay, das läuft jetzt eventuell aus dem Muder oder gibt Probleme, dann äh, mische ich mich ein, aber ich bin stark informiert, also wirklich sehr, sehr viel in, CC, also in Kopie und äh, beobachte die Dinge eigentlich auch eher so aus der Ferne und, ähm, und mische mich dann so ein, aber äh, wenn es notwendig ist. Und äh, ja, im Moment ist es eigentlich ganz gut. Ich habe äh, auch mit, den, mit vielen Bereichen immer ein Jour Fix, also dass wir einmal die Woche zusammensitzen. Wir sitzen einmal die Woche auch in, in großer Runde mit allen Abteilungsleitern zusammen, wo mein Vater den, den Lead hat und äh, ich jetzt mit meinen äh, speziellen Bereichen dann separat dann nochmal, mhm. wo wir alle Themen durchgehen, einmal die Woche. Aber das muss nicht immer Präsenz sein. Wir machen das teilweise auch telefonisch und machen dann äh, ja, entweder vor Ort oder telefonisch. Ja, genau.
0: Und so Empowerment, ähm, höre ich auch aus, das ist wirklich dann so, so groß geschrieben bei dir in deinem Bereich, also Eigenverantwortung der Mitarbeiter?
1: Ja, also für mich aus meiner Sicht ist es so äh, wichtig mhm. Verantwortung zu übertragen, weil äh, aus meiner Sicht ist nicht das, der richtige Weg zu denken, man muss alles selber können, mhm. selber steuern, das ist alles dir, ich ist ich so
0: der klassische Unternehmer, es gibt ja ganz oft wirklich Unternehmer, die versuchen alles an sich zu ziehen ja. und bloß nichts abzugeben, weil wenn man sich selber macht, ist es nicht gut genug. Das kenne ich ganz viel. Also, wenn, das siehst du siehst du das anders sozusagen.
1: Ähm, ja, diese Denkweise, wenn man es nicht selber macht, ist es nicht gut genug, ähm Ich habe in manchen Bereichen äh, diese Denkweise auch beziehungsweise gehabt, ähm, habe das abgelegt, weil was ist denn gut genug? Perfektionismus anzustreben ist nicht unbedingt gesund. Mhm. Also man muss auch äh, nicht alles perfekt haben, sondern ähm, wenn es funktioniert, ist es ja in Ordnung. Und seit ich diesen Gedanken losgelassen habe und gesagt habe, okay, nicht unbedingt Perfektionismus ist Erfolg, Mhm. äh, sondern dass man sagt, okay, wenn es auch nicht 100% so ist, wie ich es möchte, ist es trotzdem gut. Und ähm, das ist so, das, was ich so für mich eigentlich so wahrgenommen habe, dass das sich extrem verändert hat in meiner Denkweise und Mhm. man macht sich ja auch ein Stückchen weit verrückt, wenn man alles selber machen möchte, dann kommt man ja auch nicht äh, umher, also man kommt auch nicht mehr im Ring rum und das war so so das Gefühl, dass ich äh, ich, sage, mein Vater macht zum Beispiel sehr viel selber, er ist sehr tief drin in in, in sehr vielen operativen Prozessen und und weiß auch wirklich alles und äh, Mhm. Zahlen, Daten, Fakten, hat alles auf dem Schirm, Ähm, das ist auch gut, aber ich sehe das so und ich, ich meine, er arbeitet auch äh, 24-7. Ja? Und, und ich habe äh, für mich selber gesagt, ich, ich, ich bin da fürs Unternehmen, ich arbeite auch viel und ich bin auch permanent präsent, ob, ob Wochenende, sonst irgendwie. Ich bin immer erreichbar und immer auch für die Firma da und auch immer für die Mitarbeiter da. Aber ich muss nicht alles hinterfragen. Ja? Und ich vertraue auch Dinge, die andere tun, auch wenn ich mal denke, okay, ist das jetzt äh, der richtige Weg, aber er wird schon wissen, was er macht. Und, und hier dieses Misstrauen abzulegen, ist äh, so auch äh, ein Lernprozess von mir gewesen, dass ich immer immer besser werde, aber auch noch nicht äh, gut drauf habe, aber äh, versuche äh, zu trainieren in der Tat. Und äh, ich merke, je mehr ich loslasse und denke, das sind die Experten für den Bereich. Ich hätte hätte nicht Abteilungsleiter in den Bereichen, wenn ich das selber am besten könnte. Und man kann doch nicht überall gut sein. Also meine Stärke ist ganz klar, Führung, Organisation ja, und, und, und Mitarbeiter zusammenhalten und hier auch Personalthemen und deshalb muss man anderen, die ihre, ihre Kompetenz in ihren Bereichen haben, auch die wertschätzen und sagen, ihr seid die Experten, sagt mir, wie, wie, wie ihr es tun würdet und, und, und ich ebne euch die, die Wege und schaffe euch die Voraussetzungen. Das ist eigentlich meine Aufgabe, die, die Leute glänzen und scheinen zu lassen in dem, was sie eigentlich können. Mhm. Und wenn ich hier die Wege, Wege freiräume und sage, okay, ich schaffe die, die Gegebenheiten für alle ähm, in dem, was sie wirklich gut können, dann äh, kann jeder glänzen in seinem Gebiet mhm. und äh, das Zusammen dann äh, ist gut.
0: Cool. Ähm, und was mich noch mal so interessieren würde, du hast ja, also es ist schon ein sehr moderner Führungsstil, das hört man halt aus, das ist glaube ich das so, wenn, ähm, ich habe ja manchmal Unternehmer, die sind eher so 50, 60, also wirklich so, so diese alte Generation ähm, und äh, du sagst halt viele sagen, die kann ich mich auch mit identifizieren, ich glaube, die sind auch im ähnlichen Alter, aber da, was so halt eher so neu, neuer, diese neuere Generation ist, und können denn auch die älteren Mitarbeiter mit diesen Freiheiten umgehen oder ist das schon außer so eine Generationsgeschichte, was würdest du sagen?
1: Also umgehen, denke ich, ja, sie sind es nur nicht gew- Also bei uns jetzt speziell, sie sind es nicht gewohnt, also gewesen. Ja, ich bin jetzt, gut, jetzt äh, zwischenzeitlich äh, sind sie auch mit äh, Stil gewöhnt äh, oder äh, haben sie äh, so auch, äh, ja, wie soll man sagen, also es ist schon so, dass es am Anfang... So war das, dass man sich schwer tut, da beide Plattformen mhm. zu bedienen. Gerade mein Vater, der, der sehr engmaschig führt und ich eher so Freiräume mhm. äh, gebe. Aber wir haben auch unseren Bereiche, er, er arbeitet auch sehr eng mit denjenigen zusammen, die ihn auch schon Jahr, Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte begleiten. Mhm. Und äh, bei mir sind äh, dann auch die Bereiche, oder die dann eher so, ähm, ja, die die so im Wandel auch waren mhm. und, äh, und äh, sind jetzt auch. Und deshalb von dem her es ist es ein unterschied aber sie sie akzeptieren beides ich denke auch wir respektieren auch beide formen und können es ist auch nicht einfach für die mitarbeiter mhm. da beide plattformen zu bedienen ja, ja also das, ich brauche es oder es mir so und mein vater wünscht sich so mhm. also da, das ist auch eine umstellung für die mitarbeiter ja also von dem her wir, wir meistern das aber ja. von dem her funktioniert es sehr
0: schön ähm, wie, wie geht ihr denn heutzutage also wir haben ja in deutschland das thema fachkräftemangel und ähm, ihr seid ja in dem bereich unterwegs wo ihr glaube ich auch spezialisierte Leute braucht, die sich in dieser Materie dann auch auskennen am Ende des Tages. Und wie geht ihr damit um? Habt ihr bestimmte Sachen, um Mitarbeiter zu binden, um Mitarbeiter zu gewinnen? Wie macht ihr das bei euch im Unternehmen?
1: Ja, also Fachkräftemangel ist bei uns auch ein Top-Thema, ja vor allem in diesen in technischen Berufen. Da äh, suchen wir natürlich händeringend nach Mitarbeitern, immer zu jeder Zeit. Und ja, wie gehen wir damit um? Also wir mit Motivation ist es immer unterschiedlich, wie man also Mitarbeiter motivieren kann, aber wir versuchen da auch einfach mitzugehen und auch Dinge zu bieten, die jetzt auch... Also die halt heutzutage auch Standards sind. Also wir bieten auch im Gesundheitsmanagement einfach viele, viele Themen an und, und versuchen da auch Kooperationen für, für Mitarbeiter äh, bereitzustellen, sei es mit Fitnessstudios, sei es Leasingmöglichkeiten, Bike-Leasing und, und da eigentlich alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die man heute so auch mhm. kennt. Wir versuchen da auch, wir machen Führungskräftetrainings, wir machen ähm, Team-Events ja, mit den, mit den Führungsteams, wir machen Azubi-Events, wir gehen jetzt zum Beispiel alle zusammen. Die ganze Belegschaft auf den Cannstatter Vasen, ich weiß nicht, ob man es in Hamburg kennt, ja, das ist das Pendant zur, zur Münchner Wiesen okay, zum Oktoberfest, okay. ist dasselbe in Stuttgart, ein bisschen kleiner, aber da gehen wir alle zusammen hin, um hier ein bisschen den den Teamgeist, also PM Goes Vasen, wir für uns so, so unter dem Hashtag ähm, zusammen äh, zu, zu äh, mal, den, den Spirit noch ein bisschen mehr zu fördern fördern ja. und wir waren mit allen Führungskräften jetzt beim im letzten Winter beim beim Skifahren äh, zusammen und haben da ein, ein, ein Coaching gehabt und also es war also wir machen da viele Dinge versuchen da auch auf äh, auf Inputs oder Impulse der Mitarbeiter was wünschen Mitarbeiter einzugehen hier auch die Bedürfnisse zu ähm, bedienen ja und und was möglich ist und äh, klar man kann natürlich nicht alle Dinge mhm. machen aber ähm, wir versuchen da dran zu bleiben das Thema Personal ist das Thema der Zukunft, der, wo hier am Ball bleibt, äh, mhm. wird er auch da äh, ja, vorne mit dran sein. Ja. Du
0: gehst ja auch ähm, immer mehr, bis heute bei uns im Podcast, du gehst mehr in die Öffentlichkeit, so ein Stück weit. Macht ihr das auch, um die Marke zu positionieren? Und zum Beispiel, was ich, ich mache ja relativ viel auf dem Social-Media-Bereich mittlerweile, habe mich da früher sehr, sehr gegen gestreut, das war mal so bloß kein Foto online von mir. Ja. Ähm, aber ich merke natürlich schon, dass die Leute einen anders wahrnehmen, weil sie einfach irgendwie einen vor ich weiß auch nicht, vielleicht sehen, merken, wie ist derjenige, wie tickt der und ähm, was erstaunlich ist, ähm, ich habe relativ viel Mitarbeitergespräche, also Recruitinggespräche und äh, fast jeder, der hier sitzt, kennt einen dann schon auch irgendwie so ein bisschen, also das wird schon angenommen, das ist... Ähm, ich habe gestern mit ähm, einer, einer Mitarbeiterin betreut, die, da habe ich den Papa schon betreut, vor über zehn Jahren, der schon in Ruhe stand. Und dann war der gestern mit dem Robert hier zu Besuch. Und dann hat er gesagt, hey, du bist ja auch überall unterwegs, Podcast, Instagram, der dachte, ist 75. Ne, das kann doch nicht sein, der dass der das mitbekommt. Aber es ist schon ein bisschen anders. Ist das auch sowas, wo du sagst, du machst das bewusst, um auch da zum Beispiel Mitarbeiter fürs Unternehmen zu gewinnen?
1: Ja, also klar, das das Thema Social Media machen wir in der Tat bewusst. Ja, wir Mhm. haben auch äh, von Plastromeyer, von Mhm. äh, unserer Firma, einen Instagram-Kanal. Ich habe mich auch da stark mit beschäftigt im letzten Jahr, äh, war da auch, ähm, ja, habe mich mich dem Thema stark angenommen. Es ist so, dass wir äh, über über Plastromeyer, über unseren Kanal da wir sind ja reiner Zulieferer der, der mhm. Industrie, also wir sind jetzt keine Brand. Von mhm. dem her, wir brauchen jetzt, oder was heißt brauchen wir, wir haben keine Markenbildung, oder die wir mhm. nach außen hin pushen äh, wollen, weil außerhalb der Branche ist es, äh, sind wir nicht bekannt. Deshalb aber nichtsdestotrotz ist das Thema Personalrecruiting mhm. ein Top-Thema. Und so haben wir auch äh, gerade auch über verschiedene Tools mit, mit, mitbekommen, dass über... Personalrecruiting ist natürlich auch das Face zum Unternehmen. kann ich mich mit mit der Führung, weil wir sind ja ein Familienunternehmen, kann ich mich damit als potenzieller Bewerber identifizieren mit dem Face des Unternehmens. So sind wir dann über den Plastromeyer-Kanal auch dann auf meinen persönlichen Kanal gekommen, den ich ja betreibe über meinen Namen, also Isabel Grupp, der natürlich auch stark verlinkt ist mit, mit Plastromeyer. Und bin jetzt hier seit circa einem halben Jahr ähm, stark äh, an der, an der Social-Media-Front, mhm. ja. Und wenn du jetzt vorher sagst, man kennt eine Person dann schon, mhm. es ist immer relativ, ja. Also du ja. kennst jetzt das, was ich preisgegeben ja, habe. Ja. So ist, jetzt, ist das natürlich nicht das, was, äh, wie ich in der Tat mein äh, äh, Bild ja. Also deshalb, ähm, man, man stellt ja, das muss man, darf man nicht vergessen, man stellt ja natürlich da immer eine schöne helle Welt dar. Mhm, genau. Ja, und immer die, die, die sunny Moments, also von dem her immer, äh, immer gut gelaunt, immer, immer erfolgreich, immer Vollgas voraus, immer Power. So ist dann die Wahrnehmung. Ja? Genau. Und, und das ist das Social Media, das einen so triggert. Und ähm, so ist natürlich auch mein Kanal. Ja? Klar, wenn ich, ich bin da sehr vorsichtig noch, ja? aber ich wurde auch schon viel gefragt, warum kommt denn da so wenig Privates? Ja? Ähm, mhm. Es kommt natürlich sehr viel Business und ja, es ich bin noch am Versuchen, das ja, hat sie hat natürlich auch extreme Wellen geschlagen, nicht zuletzt jetzt auch hier, ihr seid auf mich aufmerksam geworden durch solche Themen, auch äh, TV-Auftritte äh, oder Radio, die so, kommen dadurch, solche Sachen, aber... Äh, es ist mit Vorsicht ein bisschen zu genießen, weil nur diese heile Welt darstellen mhm. ist aus meiner Sicht auch nicht gesund. Aber wenn wenn jetzt ähm, ein potenzieller Bewerber bei uns äh, mhm. schaut, das ist das Face der Firma Plastromeyer, mhm. Mein Vater ist übrigens auch äh, auf Instagram, ja. aber er stellt sich jetzt nicht, also er, er beobachtet das von der Ferne. Aber
0: ähm, wie, wie tickt die Frau, ja? wie tickt die,
1: das Face der Firma mal wie tickt die Familie, kann ich mich damit identifizieren? Ja, vor allem
0: will man auch bei dir arbeiten, das genau. ist, ja, ist ja schon so. Ne? Genau. Also, und du hast natürlich recht, dass das nicht die Realität darstellt, das ja. ist ja bei uns auch nicht so, dass, ich poste da auch nicht irgendwie von der Family oder weiß ich nicht, Sonntagmittags irgendwelche Sachen vom Grillen, das macht man nicht, aber trotzdem ist es natürlich im Business-Kontext, wenn ein Mitarbeiter hier arbeitet, nimmt er glaube ich, schon das ein Stück weit wahr. Also gerade so bis heute im Podcast, Wahrscheinlich über eine Stunde am Ende, das heißt, man kriegt natürlich schon mit, wie sprichst du, wie agierst du, was für Gedanken sind da. Also deswegen, ich glaube, das ist schon so ein cooles so Thema. Was ist nicht jetzt bewusst gesteuert gewesen, um auch zu sagen, Mitarbeiter-Recruiting sozusagen da in den Vordergrund zu stellen?
1: Also, es hat sich natürlich dann so ergeben. Also, es wurde auch, also, wir haben halt einfach gemerkt, dass in den, in den Bewerbergesprächen, dass wir, wir fragen auch konsequent ab, Wie seid ihr auf uns gestoßen? Mhm. Welche Zielgruppe ist wie auf uns gekommen? Und da sehen wir natürlich, dass die die Bewerber, also zu wirklich nahezu 90 Prozent, über Social Media Kanäle kommen, ich sei, es über, sei es über Instagram, ja. also in erster Instanz, ja. ne? Also sei es über Xing, LinkedIn, ja. Instagram, mhm. Facebook ähm, und so auf uns aufmerksam werden und mhm. dann natürlich über eine Homepage kommen und mhm. dann äh, sich schauen, Weg, genau den ja. normalen Weg einschlagen. Ja. Also und und nachdem wir gemerkt haben, okay, das ist wirklich heftig, wie wie stark mhm. eigentlich dieser Sog ist über über diese Kanäle zu uns zu kommen. Umso mehr ist es eigentlich wichtig, da einen, einen guten Auftritt zu haben. Mhm. Und ähm, weil wir Familienunternehmen sind, gehen wir jetzt mit Face natürlich nach außen, mhm. weil wir, ich, ich spreche zu Themen mit Führen mit Emotionen mhm. und äh, Führen mit Emotionen und Face und Familie mhm. ist so ein Ding, ja, also weil wir, wir sind jetzt nicht irgendwie mhm. Pastor Mayer, kennen. Also, wir wollen da Gesichter zu zeigen. Wir sind wir sind die Familie. Wir zeigen die Emotionen und das stellen wir da. Und, und so kam dieser Weg. Es, es aber auch wenn du vorsagst, dass, wenn du vorher sagst, sonntags vom Grillen, das macht man nicht. Das sind so Dinge, wo ich sage, okay, warum macht man das nicht? Ja, Es sind sehr, sehr viele auf Social Media, die genau das tun und sehr, sehr erfolgreich ja, damit stimmt, sind. Und sehr erfolgreich damit geworden sind. Auch hier sehr viele Influencer hier auch aus Hamburg. Wenn ich hier an die Damen denke, die es hier gibt, die, die gerade durch sowas erfolgreich geworden sind. Und ich denke, wenn man das aufbricht und sagt, okay, wo ich auch noch lernen muss, wo ich sage, okay, ich, ich bin auch noch nicht so weit, dass ich so mein ganzes Privatleben mhm. irgendwie so zeigen möchte oder auch nicht das Bedürfnis dazu habe. Aber da das sind viele mit sehr erfolgreich geworden.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch die Frage, ob man es will. Ne? Ja. Also das muss man, ja. glaube ich, auch für sich dann entscheiden. Aber hast ja. recht, wenn man jetzt so guckt, wie er wirklich große Massen anzieht, die zeigen komplett das eigene Leben eigentlich mehr, ja. die haben bestimmt auch gefiltert, aber trotzdem sieht man ja eigentlich, wann die morgens aufstehen und wann die abends dann ja. zu Bett gehen, also ist schon sehr erstaunlich. Das war der zweite Teil des Interviews mit Isabel Grupp. Wenn es dir gefallen hat, dann lass bei iTunes gerne 5-Sterne-Bewertung da. Schreib gerne mal einen Kommentar oder melde dich über die sozialen Medien bei Instagram oder Facebook. Ähm, Sag einfach, was du vielleicht gerne mal hören würdest, wen du gerne mal im Interview hättest. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche zu Teil 3 wieder dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.